0: Okay. Any other question, Dian?
1: Yes. Uh, how much difficulties do you find when writing a Very good question. So, because my background is a historian and historical writing, of course, requires a combination of uh, structure and also detailed factual analysis. And uh, most of the time, this is what makes uh, history difficult. So, every historian i would say that is required not only to write in a good shape but also uh, rich in sources and also strong in analysis and has a solid theory but i would say that in my case i always have a problem with with, with the theory and i have always lack in it so i'm but i'm quite confident in in my digging sources skill So like how to start collecting historical data from scratch from online websites, for example, and, or how to find alternative sources from every unpopular or minor topic. So I, I, I really love it. But of course, uh, sometimes things don't go as planned. So it's a bit frustrating uh, when you can't find the sources you really need or when you have to uh, go to Leiden, Denmark or Canberra to access those sources. So I really hope that someday Perpustakaan National Uh, would digitize hmm. their newspaper collections and make yeah. it open access. I think. Yeah, Hopefully it, it can answer. Yeah, yeah. Uh -huh.
0: yeah. Uh, Dion, you should uh, read Rafa No's book. It has a lot of numbers. Pusing baca. <laughs> Footnotes-nya banyak. <laughs> <Yeah. laughs> Footnotes-nya banyak. Angkanya, aduh... Coba harusnya tadi kemarin pas saya baca tuh saya hitung uban dulu ya waktu awal baca berapa setelah selesai baca tuh ber, nambahnya berapa. <laughs> Oke okay, Dian, uh, are you satisfied or still have another question for Raffando?
1: Well, another question. Oh, oh. Wow. kan pertanyaannya
0: ABC nih Raffando. <laughs> uh, Karel sabar ya sama yang uh, adiknya ya jadi uh, yang kecil duluan ya Karel ya. <laughs> Oke okay, Dion, jadi, please.
1: Pak Ravando pernah buat translation untuk bukunya atau ada orang lain yang menulis translation untuk buku Pak Ravando? Oh, belum, belum ada. Okay. Jadi um, semua dikerjakan sendiri. Um, jadi untuk yang buku tentang Influenza itu sebenarnya berasal dari uh, minitensi saya ketika di Leiden tahun 2012. Uh, dan kemudian dikembangkan dan saya terjemahkan sendiri tentu dengan tambahan berbagai data yang baru saya kumpulkan dan kemudian tidak menyangka ada pandemi sehingga kemudian bisa dikebut pengerjaannya dan kemudian dilengkapi dengan data-data yang baru tersebut Oh jadi, jadi bukan
0: karena pandemi dulu baru Ravan dulu bikin buku itu ya?
1: Bukan, sudah ada sebelumnya naskahnya oh, dan kemudian dikembangkan dan dioyak-oyak Mas Patris Ayo Mas, selesaikan <laughs> dalam waktu dekat gitu kejar momen gitu. Oke.
0: Okay. Saya pikir udah apa karena ini terus diserusin jadi bikin buku gitu. Emang saya tahu sih dari mini tesisnya, cuman saya pikir uh, ya apa mini, mulai mini pandemi tesisnya, dulu iya, baru
1: mini tesisnya sih cuma cuma sekelumit jadi belum 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 dalam, jadi kemudian dilengkapi lagi dengan tambahan banyak data baru dari surat kabar dan hasilnya seperti yang sekarang ini. Jadi Uh, mohon maaf juga kalau misalkan masih banyak bolongnya karena 6 bulan ya Mbak jadi keren, keren.
0: gitu Dion gimana? do you have any question? other question? Yeah. Uh, last question last question, oke okay. was Puas puasin uh, nih dari Malaysia oh. nanya ke
1: Australia <laughs> So any tips would you would give for like uh, any aspiring writer any aspiring like writers like you mean my inspiration or like what tips will you give because like uh, because okay. like I'm 15 I'm 15 but like I'm trying to improve my writing a bit yeah uh-huh so i think like the more you read the more you will understand like the pattern uh... of every authors that you uh, aspire and then Um, I think um, sepertinya sih itu sih mbak yang paling yang paling penting. Jadi um, semakin banyak membaca terutama dari tokoh-tokoh atau dari penulis hmm. yang Dion mungkin sangat kagumi mungkin akan kelihatan petanya hmm. seperti apa dan insightnya seperti apa yang kemudian bisa menginspirasi. Lalu kemudian uh, selain itu juga just follow like what you. What is your passion? Jadi seperti saya, uh, saya senang dengan sejarah, saya senang dengan buku-buku sejarah, dan kemudian uh, dari situ kemudian saya berusaha untuk develop lebih jauh dan hanya mengikuti kira-kira apa yang bisa di, bisa dikembangkan lagi dan kemudian apa yang kemudian bisa saya masuk yang masih belum bisa dikaji orang atau masih masih uh, masih miss gitu. Dan saya pikir itu bisa jadi kunci untuk bisa uh, Untuk kedepannya mungkin kamu bisa menulis sesuai dengan apa yang kamu mau. Gitu. So hopefully can answer like a bit, Dion. Yes. Yes. Uh, terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Dion.
0: Thank you for your question, Dion.
1: Thank you.
0: Aduh, puas nih kayaknya Dion ini nanyanya benar-benar dari A sampai Z ditanyain.
1: proses kayak ujian deh. Ya.
0: Oke. Okay. udah udah selesai ujian ya berarti dari Dion ya. <laughs> Oke. Okay. Carol sudah siap? Nah, ini ya. adalah mahasiswa UPN Veteran Jakarta jurusan Ilmu Komunikasi. Silakan.
1: Sebenarnya kayak udah banyak pertanyaan yang udah Dion. Nah, maka pun semua. mau tanya buat Mas Rivando yang katanya awalnya suka komik kenapa bisa jadi sejarawan?
0: Komiknya juga komik sejarah, jangan-jangan?
1: Kalau komik sih seperti seperti kebanyakan anak-anak seumuran saya pada umumnya saya banyak baca Doraemon dan kemudian salah satu yang menjadi inspirasi saya itu komiknya Tatang es yang Garing dan Petruk itu saya senang sekali itu. bacanya. Jadi saya selalu kalau misalkan diajak pergi, mama saya selalu minta ke toko buku bekas untuk untuk beli komik-komik itu biasanya. Dan setiap kali misalkan ke rumah saudara, itu biasanya juga karena saudara punya koleksi buku. Kalau nggak salah, media-wiata atau apa yang yang mengapa begini, mengapa begitu itu jadi ensiklopedia yang yang full color. Dan uh, karena saya keluarga saya nggak sanggup beli, jadi setiap kali misalkan saya ke sana, itu selalu saya baca berulang kali. gitu Dan lagi-lagi ya itu. Jadi uh, dari kegemaran membaca ini ditambah juga dengan guru-guru uh, yang menurut saya juga sangat luar biasa inspiratif dalam mengajar. Jadi uh, sedikit out of the box sih memang cara mengajar guru-guru saya, karena kan saya uh, masih menggunakan kurikulum 94. Kurikulumnya Orde Baru kan masih, tapi rata-rata guru di SMA saya itu, terutama untuk guru sejarahnya, itu nggak banyak mengacu kepada buku teks. Jadi uh, karena sangat kaya sekali uh, sumber bacaannya, jadi selalu kemudian punya insight-insight yang kemudian kok ini nggak ada ya di buku-buku teks yang kita pelajari. Jadi itu yang kemudian kayak membuat mind-blowing dan pada akhirnya, wow, uh, mungkin kalau untuk ke depannya, akan menarik nih kalau misalkan menekuni sejarah. Tapi meskipun waktu itu, kalau di sekolah, sistemnya masih hafalan ya. Dan saya agak kaget juga ketika masuk ke jurusan, loh kok oh, ternyata apa yang saya bayangkan sebelumnya tentang jurusan sejarah itu, nggak seperti, seperti itu gitu. Dan memang rata-rata selalu punya kesulitan dosen-dosen di jurusan itu ketika anak-anak SMA masuk, dan ketika mereka menekuni kuliah di semester awal itu rata-rata memang pada kaget, karena... yang sebelumnya mungkin sistemnya lebih kehafalan ini harus dituntut untuk lebih analitikal. dan uh, itu cukup uh, membuat banyak mahasiswa baru itu kaget sekali dan dosen-dosen juga cukup keteteran juga sih katanya untuk bisa mengubah mindset ini seperti itu mungkin
0: itu yang kamu uh, kita bicara soal waktu masih di kuliah di UGM kan ya mm -hmm. ini ya mm
1: -hmm.
0: oke okay. jadi bukan karena berbeda negara tapi memang di bukan.
1: Transisinya sih mbak dari ya. SMA ke kuliah itu memang cukup cukup mengagetkan gitu untuk untuk banyak pihak. Jadi saya pikir juga sampai sekarang yang saya dengar masih banyak nah, sistem pengajaran sejarah yang masih menggunakan sistem hafalan dan itulah yang kemudian membuat orang-orang yang tertarik untuk menekuni sejarah ini kaget gitu ketika hmm. masuk kuliah loh kok nggak seperti yang dibayangkan gitu sebelumnya. Kok. Kemudian versinya bisa banyak ya. Dulu saya pelajar di SMA kok gak kayak gini ya, kayak gitu sih.
0: <laughs> iya, betul sekali. Ada lagi, karo Ada.
1: Ada. Pengalaman hidup apa yang paling menarik atau pengalaman yang paling menarik selama belajar sejarah itu apa tuh, Mas? Kira-kira. Sejarah tuh bagian paling menariknya tuh mana sih, Mas? Kalau buat kayak ngasih tahu ke orang umum sejarah tuh menarik loh, karena itu apa? Mm -hmm. Apanya sejarah? Um, kalau saya pribadi sih, saya selalu sangat senang ketika proses awal mengumpulkan data itu. Jadi ketika kemudian mengumpulkan data, terutama dari sumber-sumber primer, itu kita akan kayak semacam terbuai gitu loh. Uh, istilahnya sebagai seorang yang membaca sumber dari tangan pertama, otomatis kan kita merasa bahwa oh, ini sangat dekat sekali dengan cerita gitu. Dari situ kemudian kita kayak, wow, ini uh, data yang punya... saya nih, istilahnya nggak banyak orang yang tahu nih kemudian. Dan dari situ nanti akan akan tertarik untuk menekuni lebih jauh lagi, meskipun kadang-kadang juga pasti akan ada pasang surutnya, ada rasa bosannya, segala macam. Tapi kalau untuk saya pribadi, sejarah itu sebenarnya mengajarkan untuk menjadi lebih bijak sih dalam melihat suatu permasalahan dan selalu melihat uh, suatu topik atau suatu tema itu dari uh, multi sudut pandang gitu. Jadi uh, ada banyak sekali misalkan peristiwa-peristiwa yang mungkin uh, selama ini uh, terutama kalau misalkan kita dengar di bangku sekolah itu uh, cuma dari satu perspektif aja, tetapi ketika kemudian banyak membaca, terutama kemudian ketika dalam kasus saya ya di jurusan sejarah dituntut untuk kemudian uh, berpikir dari perspektif yang berbeda gitu, di situ kemudian Uh, dapat banyak info-info yang baru yang mungkin selama ini tidak pernah tidak pernah kita dengar gitu dan itu menurut saya salah satu kekuatan juga sumber sih menurut saya itu salah satu proses yang paling menarik di dalam uh, menulis suatu sejarah jadi mengumpulkannya dan bagaimana menganalisisnya. Oh.